0: Cuando les digo que hay un papel crucial que juegan sistemas en nuestro cerebro, yo me refiero específicamente al sistema de activación reticular que se los he mencionado en otros capítulos, que en palabras simples, es una de las tantas, una de las tantas funciones que tiene es ayudarnos a crear nuestra identidad por medio de actividades repetitivas y buscar de alguna manera todas las pruebas de que somos eso que creemos. Entonces, cuando un niño o una niña como nosotros ha pasado por un evento emocional traumático, el sistema de activación reticular se vuelve hiperactivo, que es exactamente igual a lo que sucede con el estrés postraumático. Entonces, ¿qué significa? Que los estímulos que estamos experimentando de estrés cotidiano como un trabajo o, o, por ejemplo, una idea sobre una empresa o una relación bonita o que nos vamos a casar, nos pueden llevar a que se produzcan respuestas exageradas que se nos vayan a manifestar como respuestas de sobresalto exagerado o reflejos hiperactivos ante estos estímulos. Hola, hola, mi nombre es Florencia Mena y estás escuchando 100% Flow, un podcast bilingüe, inglés y español, donde muestro a mujeres modernas como yo que hemos luchado con baja autoestima, muchas dudas personales y una resistencia total a mostrarnos como nosotros deseamos, tanto en nuestro hogar, en el lugar de trabajo o en la vida en general, a cómo limpiar bloqueos subconscientes, mostrarnos a nosotras mismas con mucho entusiasmo y además, presentarnos con más confianza en la vida, en los negocios y en todo lo que nos dediquemos a hacer. ¡Feliz 2021! Y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un episodio más de 100% Flow con Flow en este año nuevo desde mi casa. Estoy muy contenta de estar de vuelta después de tres meses de estar eh, ausente un poco de aquí del podcast, pero muy activa en otros proyectos. No es definitivamente algo que me haga sentir eh, muy animada el hecho de haberme ausentado tanto, pero era necesario para mí pues estaba definitivamente muy agobiada con todo lo que estaba sucediendo en términos de tiempo. Pues recuerden que el 2020 fue bastante retador para nosotros. Yo mentiría si digo que fue un año malo. Yo tengo que decir que me siento muy agradecida de que haya sido un año de tanta transformación y tanto despertar para mí. Sin embargo, tenía también la responsabilidad de apoyar a mi hijo con el homeschooling, que era una situación nueva para nosotras y a pesar de que, pues no voy a decir que luché, pero sí, la verdad es que luché bastante para mantenerme haciendo todo lo posible. En todo lo que estaba, tuve que decidir y tuve que tomar decisiones bastante eh, inmediatas y eso fue lo que sucedió. Conmigo, por eso al contar 100 días antes de terminar el año, hace 100 días que no estoy con ustedes, eh, realmente me di la oportunidad de hacer lo que mi corazón me dijo, de apoyar a mi hijo que era lo más importante y creo que dio réditos maravillosos, pues él ha tenido un desenvolvimiento emocional, psicológico y espiritual muy, eh, muy sano, creo para los retos que se pudieron haber venido y bueno, eh, todo esto ha llevado a que yo también cambie un poco la cara de lo que realmente quería hacer y me siento muy feliz de decirles que me siento muy eh, afianzada, muy contenta de los temas que les traigo, les traigo temas muy importantes acerca de la liberación de traumas, liberación de energías acumuladas, de liberación, de situaciones que nos tengan estancadas y eh, de esta manera poder ayudarles a que avancen en su vida, a que vean sus metas de una manera eh, diferente y apoyarles en las maneras en que yo tenga, con los programas, con la membresía, eh, muchísimas cosas que tenía muy rezagadas precisamente porque el manejo del tiempo era un poco comprometido. Pero bueno, el día de hoy les traigo un tema maravilloso que me tiene definitivamente muy comprometida, pues es algo muy desde mi corazón, que es acerca de cómo el trauma nos bloquea la posibilidad de cruzar nuestras metas. Crucemos la línea de meta. Y decir crucemos la línea de meta es a veces una tarea que se nos ve desde una, uf, un dolor muy grande porque ponemos mucho empeño, damos lo mejor de nosotros, pero en el momento de cruzar la, la meta... Nos paramos, nos friqueamos, no sabemos qué hacer. Y eso les puedo decir que ha sido una historia muy cercana a mí. Y les voy a empezar este podcast contándoles que yo, desde los primeros días de mi vida, más o menos aproximadamente, mi memoria eh, me trae a cuando yo tenía unos dos o tres años, ya habían muchas cosas traumáticas alrededor mío. Eh, mi padre y mi madre se separaron desde que yo tenía unos dos años y medio, tres años, y eso ya para un niño en esas edades es algo increíblemente traumatizante. También en el hogar de mi abuelita, que fue donde nos fuimos a vivir, eh, se estaba viviendo una situación parecida entre ella y mi abuelo, que después de 35 años de eh, una relación muy abusiva y muy negativa, pues también decidieron separarse. O sea, yo inmediatamente, ya a mis tres, cuatro años, estaba viviendo dos separaciones muy fuertes, de dos estructuras muy fuertes de personas que eh, eran mi base en mi vida. También tuve situaciones traumáticas en carne propia, como por ejemplo, eh, a los cuatro años y medio fui abusada sexualmente por el abuelo de mi mamá. Y, eh, consecuentemente, como a los 7, 6 años, eh, un niño en el bus escolar también abusó de mí. Y a los 12 años, pues, eh, fue la tercera vez. Y ahí era una cadena de muchos abusos. Me voy a enfocar en los primeros años de vida, me voy a enfocar en los años de 0 a 8 años, pues esos son los primeros años en los que nosotros como seres humanos vamos formando un montón de cosas que después se vuelven automáticas. Porque cuando hablamos de un trauma se refiere a una experiencia profundamente angustiosa y perturbadora. Y lo que sucede es que cuando existe un trauma psicológico-emocional lo que sucede es un daño o una lesión en la psique que después a la hora de vivir el día a día, en cualquier momento de nuestra vida, si no lo hemos trabajado, este evento, que es extremadamente aterrador o angustiante, nos resulta que busquemos o que nos, se nos den desafíos en nuestro funcionamiento o afrontamiento normal después de lo que sucedió. Definitivamente les tengo que decir que después de esos momentos, yo no fui una niña con un afrontamiento, entre comillas, normal. Era normal para una niña en condiciones en las que yo estaba, con trauma. Y el asunto con esto es que cuando estamos en esas eh, etapas de la vida, ustedes saben que cuando nosotros vamos aprendiendo, vamos aprendiendo con causa y efecto. O sea, yo toco una hornilla de la cocina, me quemo, quiere decir que yo hice algo equivocado porque toqué algo caliente. O sea, yo toco una hornilla caliente, me quemo. Yo le desobedezco a mis padres y probablemente me peguen o me, ¿verdad? O me, o me, me vayan a corregir. Eh, si no me como la comida, no me como un dulce. O sea, existe una causa, un efecto a una causa. Cuando nosotros somos de alguna manera abusados o tenemos un evento traumatizante en esas etapas, internalizamos el evento como un una causa de un efecto nuestro, o sea, nosotros hicimos algo que causó esto. Por lo tanto, hay dos emociones claves que se internalizan en nuestro sistema nervioso central y se quedan con nosotros hasta el momento en que logremos liberarlas, que son primero el miedo y segundo la culpa. Bueno, también hay una tercera, que es la vergüenza, pero la vergüenza es consecuencia del hecho de que nosotros no vamos a contar estos eventos por, precisamente porque nos sentimos culpables y tremendamente frustrados porque sentimos que no fuimos los, lo, lo suficientemente capaces de evitar que esto sucediera. Entonces, lo que sucede es que este trauma emocional tan severo porque los traumas emocionales, a diferencia de un trauma físico como un accidente, ¿verdad? Eh, no se ven. Uno no ve cuando un niño o una niña ha sido abusada. O sea, físicamente, a menos de que lo hayan golpeado, lo hayan lacerado, le hayan hecho algo, no se nota. Se ve solamente en su comportamiento. Entonces, estos traumas emocionales tan severos causan cambios permanentes y duraderos en una región de nuestro cerebro que es responsable de regular nuestras respuestas emocionales. Esta región es la que regula las emociones negativas, como por ejemplo el miedo, y en este caso el miedo, la frustración, la culpa, la vergüenza, y se producen con estímulo, con, como una respuesta a estímulos específicos. Las señales de que una persona ha sido traumatizada pueden variar desde los síntomas típicos del trastorno de estrés postraumático, que podemos hablar en otro momento, hasta sensaciones muy sencillas en sus sentimientos de miedo o ira que a veces son exageradamente expresadas. Entonces, algo que debemos preguntarnos es si el nivel de miedo o enojo de la persona que vemos o del niño en este caso realmente parece mayor o más dramático de lo que realmente es y entonces preguntarnos por qué. Si tú, en tu caso, has notado que en momentos de estrés ante una meta, ante un reto, ante un trabajo importante en tu trabajo o en la pareja o con tus hijos, tienes reacciones exageradas porque sientes miedo, porque estás enojado, porque te sientes frustrado. Muy probablemente es porque ese trauma que has tenido y que te has guardado no se ha sanado correctamente, no ha liberado el nivel emocional o energético que necesita para poder seguir su camino. Muchas veces creemos que callarnos, dejarlo ir, dormirnos, abrazar a nuestra pareja a veces hasta ni siquiera darnos el permiso de tener una relación sexual sana, va a pasar. Pero la energía contenida de esas emociones es devastadora. Entonces aquí juega un papel crucial sistemas en nuestro cerebro que están siempre actuando, siempre actuando. Porque nosotros, cuando nosotros hemos sido niños que hemos experimentado traumas complejos, o sea, emocionales, a menudo tenemos dificultades para identificar, para expresar, o por ejemplo manejar emociones, y puede ser que tengamos un lenguaje muy, muy, muy limitado para poder decir cómo realmente nos sentimos. Y lo que sucede es que internalizamos. Reacciones de estrés extraordinariamente exageradas. A veces las externalizamos, pero muchas veces las tomamos como personales. Nos sentimos culpables y además de eso, nos culpamos tanto que nos castigamos, nos boicoteamos. Entonces, como resultado, experimentamos momentos de depresión, de ansiedad o ira. Muy importantes. Porque estos casos es a donde nosotros podemos ver si realmente nosotros hemos sido personas que no hemos tratado apropiadamente esa parte energética del trauma. Cuando les digo que hay un papel crucial que juegan sistemas en nuestro cerebro, yo me refiero específicamente al sistema de activación reticular que se los he mencionado en otros capítulos que en palabras simples es una de, las tantas, una de las tantas funciones que tiene es ayudarnos a crear nuestra identidad por medio de actividades repetitivas y buscar de alguna manera todas las pruebas de que somos eso que creemos. Entonces, cuando un niño o una niña como nosotros ha pasado por un evento emocional traumático, el sistema de activación reticular se vuelve hiperactivo, que es exactamente igual a lo que sucede con el estrés postraumático. Entonces, ¿qué significa? Que los estímulos que estamos experimentando de estrés cotidiano, como un trabajo, o, o por ejemplo una idea sobre una empresa, o una relación bonita, o que nos vamos a casar, nos pueden llevar a que se produzcan respuestas exageradas que se nos vayan a manifestar como respuestas de sobresalto exagerado o reflejos hiperactivos ante estos estímulos. Entonces, como otra propiedad del sistema de activación reticular, es su rápida habituación a estos estímulos repetitivos, nuestro sistema nervioso central, en respuesta a estos, va creando y buscando ambientes que te hagan sentir cómoda, segura y que esta identidad quepa. Entonces, ahí es donde nosotros, eh, digamos, casi... Cumplir cualquier meta se vuelve imposible. Porque cumplir metas, llevar a cabo proyectos, significa cambios, significa algo mejor viene, significa me salgo de mi zona de confort. Y eso, por ende, significa peligro. Entonces, no es de esperar que para ti sea normal, como digo yo, en mi caso, tropezarme en la línea de meta. Y les voy a contar un caso personal. Cuando yo tenía aproximadamente siete, seis años, eh, cuando yo estaba en primer grado, yo me acuerdo que la tarjeta, la tarjetita de, ¿cómo se llama? La tarjetita de notas de la escuela eh, era, eh, eh, cómo era, desarrollo necesario, eh, excelente, bueno, muy bueno, ¿verdad? Y lo que decía era eh, simplemente lo que nosotros necesitamos saber. Cuando yo vi por primera vez mi tarjeta de notas, decía... MB, o sea, muy bueno, muy bueno, muy bueno, pero todos mis compañeros decía excelente. Y yo me sentí culpable o me sentí muy mal porque todos ellos, o sea, estoy hablando de la mayoría, ¿verdad? Posiblemente no todos porque no los vi todos, pero la mayoría tenía excelente y yo tenía muy bueno. Cuando pasé al siguiente año, las tarjetas de las notas de mis compañeros decían 100 y yo decía 94. A partir de ese momento, yo comencé a decir y a creer que yo realmente era diferente. Y no para bien, sino para abajo. ¿sí? No me veía como una persona que estaba haciendo un buen trabajo, tenía igual excelentes notas, sino que siempre me sentí como que no estaba dando lo suficiente. Es la misma sensación que uno siente de vergüenza de que uno no fue lo suficientemente capaz de protegerse ante esa agresión sexual, ese abuso sexual, ese tocamiento eh, indebido, esa violación que sucedió en tu vida cuando eras solamente una niña. Entonces, si hoy en día tropiezas y si sigues tropezando en muchas líneas de meta, justo antes de llegar, justo antes de cumplir con el sueño que tienes de comprarte algo, de cerrar un trato, de poder eh, avanzar en tu carrera, si justo cuando ya estás a punto de cruzar la meta, te enfermas, te deprimes, te sientes ansioso, no entregas el trabajo, sin justificar esa falta de responsabilidad, piensa muy bien. Estás todavía con esa carga emocional o energética que te está impidiendo cruzar esa línea de meta y que te está haciendo tropezar como una manera de protegerte hacia lo nuevo que viene. Este tema y otros son los que estaré desarrollando en este año. Existen maneras en que podemos lograr cruzar esa meta. Este podcast es uno de ellos. Yo he logrado cruzar metas. A veces lo logro y a veces la peleo. Pero aquí estoy. Este es mi tercer podcast. Me siento muy contenta de haber cruzado esa meta. En el Justo en octubre del, 2000, del año pasado, del 2020, pude lograr el evento del Clearaton que les había hablado. 77 días exactos de clearings emocionales y energéticos por medio del tapping. Tuve muchas metas a donde me tropecé. Tuve retos personales que me hicieron en algún momento decir no puedo seguir y me boicoteé en muchas ocasiones. Puse muchas excusas pero lo cerré, lo logré y lo hice y me siento muy orgullosa de esto. Y si yo pude hacerlo, ustedes lo pueden hacer. Yo estoy aquí para ayudarles, estoy aquí para compartirles muchos de mis tips, pero también les ofrezco dos opciones más. Pueden trabajar conmigo uno a uno, pueden también participar en la membresía que tengo disponible en Patreon, que les voy a dejar en las notas de este episodio. Por favor, siéntanse libres de seguirme también en social media y de ser parte de mi comunidad. Me encanta este tema. He logrado superar grandes y profundos traumas muy, muy, muy graves. Y aquí estoy, pudiendo decir sí y escogerme a mí misma como la persona más importante de mi vida. Así que espero que este año para ustedes sea muy provechoso. Nos estaremos viendo todos los martes por este mismo canal a esta misma hora y les prometo que voy a poner todo mi empeño para ya seguir con esta línea y eh, mantener este, este eh, canal de comunicación. Gracias por eh, siempre escogerse y por siempre lograr ser las personas que desean ser. Un abrazo. Gracias por haberme escuchado el día de hoy. Si te gustó, déjame 5 estrellas y un comentario en social media. Nos vemos en el próximo episodio. Bye!